0: 大家好，欢迎收听我们这期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是老李
0: 。大家好，我是小九。节目录制的时间呢是二零一七年的九月四号，明天就是中国的鬼节。我们的节目会分成两期。向大家推送灵异恐怖特辑，欢迎收听。大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是老李
0: 。大家好，我是小九。今天还是我们中元节的灵异特辑节目，不过和之前不同的地方是，我们来讲一讲。九哥自己原创的恐怖故事，这些故事有长有短，之前一直写在九哥的微博上。我们在其中呢挑选了几篇自己感觉不错的故事。如果说大家想把这些故事看全，也可以关注九哥的微博。九哥，你微博叫什么？艾特小九大吉，有艾特，<笑>你就直接说小九大吉不就结了吗？<笑>好吧。这上面应该有三十到四十个左右的恐怖小故事，我觉得都是写的不错的，大家可以关注一下。这是第一个广告，第二个广告呢，就是我们的日常流程。本节目已经在各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、点赞、订阅、打赏、转发、关注我们，也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，了解更多节目资讯。当然。也欢迎大家去加我们群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，拉你进群聊天打屁。我会把他个人的微信号写在我们这期节目的附属栏里，欢迎大家加他。然后进入我们今天的节目，就还是我来引场，给大家先念两个九哥自己做的小故事。第一个故事叫《演。寄生虫。九哥写道：“他想，他最近一定是撞到鬼了，因为总觉得左眼会看到一道影子一闪而过。等他想再看清楚的时候，影子又不见了。他以为是幻觉，可次数多了，他就知道不是。但问身边的人呢，又没人能看见。”这天晚上，九哥正在镜子前卸妆。忽然发现左眼球上似乎有东西在蠕动，凑近镜子仔细一看，是一条长长的虫子，趴在他自己的眼球里，长得像蜈蚣，似乎正在产卵。哎，这个故事我觉得很有意思啊，对不对？啊
1: 、哦，非常有意思。
0: 你这个非得加上九哥在卸妆，结果就九哥在卸妆。我<笑>哎，这个这个无所谓，这个无所谓。我是想说这个故事，因为很多人都会觉得就是眼睛痒嘛，对不对？会揉一些东西，实际上眼睛里真的是有虫子的。如果大家小的时候，或者说，嗯，就是在一个非常晴朗的午后，对着天空或者说对着镜子看的话。就可以看到，其实自己的眼睛里真的是有蠕虫在蠕动的，所以这个故事很贴，你知道吗？但是像在眼球里的虫子，我也见过一次。普罗米修斯，普罗米修斯当时是第一个被大卫滴下了黑水的人，然后他的眼睛里边其实当时有虫子。我这个微博上面配的图其实更恶心。好<笑>、oh, ，那个咱们就不看了，好不好？好<笑>、oh.。这个有兴趣到九哥的微博上面去看。那我这边的短故事就念完了，那写的还是挺有意思的。接下来谁念？接
1: 下来我吧，我念一个九哥的短故事吧。嗯。这个故事啊叫《午夜优步》。从中午十二点出来到现在凌晨一点，整整拉了十三个小时的优步。我正准备关掉回家，又弹出来一单。上车地点就在前边路口，去的地方也正好跟我回家顺路，得，最后一单吧。我将车开了五百米，一个女孩正站在路口等着。我打开车门让她上了车，边开车边跟她聊天。这么晚了，一小姑娘不害怕呀？放心啊，哥我是好人。但是以后呢，你最好别一个人大半夜叫车了啊，毕竟不安全。就在我喋喋不休教育那个小妹妹的时候，手机响了。我打开蓝牙耳机，里边传来一阵抱怨声：“师傅，你怎么回事啊？接了我的单也不来接我，人家在路口等了十多分钟了都。”我想说什么，却发现喉咙里已经发不出任何声音了
2: 。好了，那我也给大家分享一个小的短故事吧。呃，我这个故事呢叫鲜果地城。朋友在昌平有套别墅，因为我住清河，离得不远。他回老家前嘱咐我每天晚上去帮他喂一下狗，再遛遛。今天遛完狗后觉得口渴，翻他冰箱里正好有一瓶果地橙，我拧开瓶盖咕咚咕咚喝了半瓶，哎，真他妈爽！我就坐在沙发上，一边吹空调一边看电视，喝完的饮料瓶就放在前面的茶几上。哎，是我眼花吗？总觉得瓶子里残留的果肉在蠕动。我拿起瓶子仔细观察，附在瓶中的哪里是果肉？全是一条条白白、细细、小小的蛆
0: 。哎，我讲一个，我讲一个跟这故事有意思的地方啊。我小的时候，很小很小的时候，当时我姥姥还活着。然后有一年，我跟我妈去我姥姥家玩然后我姥姥那边是自己做了一个腌的韭菜，韭菜花然后我妈说拿那个馒头，然后吃韭菜花可是我看我妈吃的，我发现有那种白色小东西在那个韭菜花上边蠕动，结果发现是蛆
2: 。我在吃糖的时候吃出来蛆过
0: ，这个、蛆因为因为我姥姥他们那个屋子，当时没有冰箱。他给放在那个饭柜里了，结果放在饭柜里边，可能放了一两天，我妈不知道，拿出来吃了。要真碰着这么一个事可能是害怕，不会，但一定恶心。嗯，然后这是九哥写的又一个小故事，我来念一个长故事。我觉得这个长故事写的真的挺恐怖的。这个长故事叫《青梅竹马》。我从未想过会在巴黎的街头。遇见儿时的玩伴可可，如果当时我们没有走进同一家咖啡厅，也许这辈子就彼此错过了。然而有些事儿，或许真的就是命中注定。从我们再一次相遇，就像冥冥中被牵引着走到了一起。新婚之夜，可可躺在我怀里，用她鲜红色的长指甲，在我胸口画着圆圈。可乐。你知道我为什么在九岁之后就消失了吗？你不是跟爸爸移民到法国了吗？可乐，我要告诉你一件事儿，你千万别害怕。其实我，我九岁那年就溺水死了。宝贝儿，别想吓你老公。你知道我从小就天不怕地不怕的。我哄着娇嗔的可可，沉沉睡去。我当然知道他说的都是真的，因为我还记得，当时我把他推进井里以后，他在月光下浮出水面那惨白的脸。然而，又能怎么样呢？对吧？哥，这个故事写的有意思，喜欢吗？喜欢就拿去收藏。<笑>喜欢喜欢，但是你配的这个图有点可怕
1: ，我算了，我是一挺胆小的人
0: 。然后谁来念故事
1: ？呃，接下来我来吧。我在念一个打工人生的故事。阿离在玉兴工业园的富士康打了三年工，攒了点小钱，再干上一年半载的，就够回村里盖个二层小楼，再说房媳妇的了。可是后来，阿离迷上了在手机上看主播直播，他觉得那些主播好漂亮、好性感、好风骚啊！尤其是过了午夜之后。只要你花点钱充了点，给主播送礼物，很多漂亮主播都可以按照你说的，你懂的啊，想看什么都可以。可是啊，阿狸天天半夜看主播，天天半夜看主播，钱慢慢的越花越多，整个人的身体和精神也越来越不好。终于有一天，小伙子醒悟过来了，主播虽美。但都是镜花水月，就像《聊斋》里的妖精，让人色受消魂消，是刮骨钢刀啊！于是阿离删掉了手机上的所有直播 APP， 又埋头苦干了两年，终于要回家了。在这两年里，阿离除了每个月去趟市区，平时都在厂子里干活。家里也给阿离说了房媳妇儿，阿离看过了女孩的素颜照。长得很耐看，阿离在微信里跟他聊了一年多，也算是定下来了。说好了回去就结婚。阿离这几年挣的钱全都寄回老家，按照习俗，给女方家过了订，就等着阿离回去把婚事办了。阿离揣着最后一个月的工资，揣着对未来幸福生活的向往。揣着对未婚妻迫不及待的心情，回到了河南老家。第二天，他杀了未婚妻全家。这个九哥能，我们没太看懂啊。九哥说说这个是，怎么个烧脑吧？没太看懂。这个，这
2: 个、这个主要就是说，哎、呃，阿迪他回去了之后，如果你设身处地想一下，李哥，如果是你，干了这么多年。然后呢，攒的钱呢，全都寄回家给女方过了彩礼。然后呢，呃，回家了之后，发现那个未婚妻，就是你当年在主播里边看到的那个主播，而且是化了妆之后跟素颜的时候完全是两个样子。你会不会崩溃
1: ？哦，明白了，梗是在那个素颜和化妆这儿嘛是吧？因为他看的他他那个是相亲是素颜照嘛。然后这故、个、事也不错。九哥，再念一个
2: 。好的，那我念一个特异功能的故事。这个故事其实是有灵感的，我之前在科幻世界上面看到过类似的一个点子的小说。一场车祸让我失去了记忆，也让我拥有了一个超能力。我能看见人与人之间的关系。是的，真的是看见。当我用手捂住右眼的时候。我的左眼能够看到我面前每个人的头顶上连着无数根彩色的线条，大部分飘向远方，而另一些则会直接跟周围人的头顶连在一起。通过观察，我发现了这些别人看不见、摸不着的线条的规律：线条颜色越深，代表这条线连接着的两个人的关系越深刻；而线条越粗，则代表着这两个人产生联系的时间越久。我隔壁病床上躺着一个小男孩，也是车祸被送进来的。来看望他的家人都与他连着一条深棕色的线，粗细也都差不多，应该是从他出生时就建立联系了。只有他的妈妈和爸爸，他们连着小男孩的是一根更粗的黑线。什么？那男的不是小男孩的爸爸，是他叔叔？啊，好吧，我好像知道的太多了。果然。小男孩的妈妈和叔叔头顶之间相连的是一条粗粗的红线，嘿嘿嘿嘿。同样不同寻常的还有我的主治医生宋建仁宋大夫。护士班一共有十二个护士，我观察后发现，有三个护士跟宋大夫的连线是红色的，有的粗一些，有的细一点至于其他的都是黄色。而昨天晚上是齐小护和宋大夫一起值班。今天早上查房时，我发现齐小护跟宋大夫的连线由原来的粗黄线变成了细红线，我好像又知道了什么。嘿嘿嘿！就在我乐此不疲的偷偷观察时，另一个护士推着一张移动病床从我的病房门口经过，上面躺着一个用白布单盖住脸的人，应该是别的病房刚去世的病人。我愣住因为我看到那个白布单下面探出一条细细的红线，正朝着宋大夫的头顶慢慢探去，这个就不用解释了吧
0: ？其实也可以解释解释。
2: <笑><笑>这个我不想解释，这个我我我想让大家就是自己去想吧。<笑>你
0: 懂的，你懂的。<笑>这个可以解释吗？有点不太明白。<笑>
2: <笑>你你还太小孩子，等你再大点了啊。<笑>
0: 然后是轮到我了，我来给大家讲一个故事。这个故事比较长，叫怪癖。你有怪癖吗？我有。我用纸巾的时候，喜欢把纸巾从中间撕开，一半一半的用。而我吃香蕉的时候呢，又喜欢从中间撅一下，把香蕉一下子掰成两半儿。然后再扒香蕉皮。我吃火腿肠也这样，将火腿肠用双手抓住，然后拧上一圈，火腿肠的肠衣就会从中间那儿被拧断了。有一天晚上，我的房间里突然爬出来好多的纸巾、香蕉和火腿肠，从我的床底下，从我的衣柜里，从窗子外面，他们围在我的身边，发出一声又一声尖利的惨叫。向我痛诉，他们被我撕成两半或拧成两段时有多么的痛苦。他们要找我报仇。纸巾们抓着我的双手，香蕉和火腿肠们抓着我的双脚。我的身子先是被拉得很长很长，接着又被拧成一个麻花我的腰越来越细，越来越细，马上就要断了。我被吓醒了。醒来以后，我感觉很饿，想起客厅茶几上还有几根香蕉，我拿了一根，习惯性的从中间把它掰断。香蕉流血了。这个故事，哎、呃，其实我也有怪癖，嗯、呃，但是我跟这哥们不太一样，我用纸巾的时候从来都不撕开用，撕开用的话就不太方便，还容易粘在身上。我一直都是就是直接抽出一张，然后蹭一蹭，再把它扔掉，就是很简单的。<笑>呃
2: ，我我这个是这这写的这些都是我的怪癖，这些怪
0: 癖都是前女友们给我留下的一个习惯。前女友们给你留下一个习惯，你前女友是不是吃香蕉的时候也喜欢撅一下？对，啊
2: ，撅成两半。对啊，纸巾也喜欢撕一半，<笑>然后那个火腿肠也喜欢这样拧。就是
0: 我会发现，其实。一个人，你这个前女友这个很恐怖啊！<笑><笑>你这个前女友很恐怖、啊，有这样的怪癖。不是一个，不是一个，不是一个。我的意思是，几个前女友都有这样的怪癖是吗？那九哥，你这身经百战，<笑>你这就,
2: 就其实是每一个人在你的生命里走过了之后，都会留
0: 下一些影子，你知道吗？嗯嗯。那你这几个前女友，如果真像你说有这种怪癖，对你而言应该是阴影啊。还<笑>好还好。还好还有是吧？然后，李哥
1: ，好，我觉得这个是写的特别好的一个故事，叫《我的邻居》。我住的是一栋二层小楼的楼上，只有我一个人住。自打莎莎搬到我的隔壁后，我一直偷偷喜欢着她。每天早上，我都会提前醒来，听着他脚踩高跟鞋噔噔噔下楼远去的声音。每天晚上，也是在听到他脚踩高跟鞋噔噔噔上楼的声音后，我才会安然睡去。有时候夜深人静，我睡不着，会在静谧的黑暗里睁着双眼，听到墙那边传来轻微的呻吟声，如同天籁。我想，我已经习惯了对莎莎这样的暗恋，甚至我已经无法想象没有莎莎的日子。我会多么的难熬，只是，只是，只是，莎莎偶尔见到我坐在楼下的藤椅上，会礼貌地叫我一声老爷爷。我老了，我知道我的时间不多了，所以那天在我还能动得了的时候，在天亮以前。我在楼梯口那儿倒了许多的机油，如我所愿。呵呵我在弥留之际听到了脖子扭断的声音，我安然地合上了眼睛。我和莎莎还能继续做邻居了。这个写的太好了，这个写的太好了，跨越了年龄的爱恋
2: 。那我我我再给大家念一个吧，念一个。我觉得不太恐怖，但是我觉得我写的是我自己比较满意的一个小故事，叫《赋予大师》。从前有一个笑笑国，笑笑国的特产就是滑稽戏。这个国家有世界上最好最多的喜剧人。笑笑国的首都叫笑笑城，笑笑国的国王就是笑笑国王。笑笑国王最喜欢看滑稽戏，一年三百六十五天。笑笑国王每天都要看一场滑稽戏，直到笑笑国王在位第五十年的时候，笑笑国的所有喜剧人都为他表演过了。笑笑国王看完了笑笑国所有的滑稽戏，再也没有什么事儿能让我觉得新奇了。国王闷闷不乐地说。于是笑笑国王再也笑不起来了。直到有一天，皇宫里来了一位年轻人，请求为国王表演滑稽戏。你是谁？你从哪里来？国王问。年轻人鞠了一躬，说：“尊敬的陛下，我是一位附语大师，从遥远的东方来到这里，就是想为陛下表演。哦，那你可以开始了。陛下，我有一个请求：如果我的表演让您觉得精彩，逗您笑了，请您将您那世界上最美丽的女儿笑笑公主嫁给我好吗？”笑笑国王最爱看的是滑稽戏，最宝贝的就是笑笑公主。笑笑国王想了想说：“我可以答应你，不过如果你不能令我笑的话，我就让人砍了你的头。”于是，年轻的傅宇大师开始表演了。他先说了一段对口相声，他站在那里就好像两个人在对话一样，他把宫殿里的人都逗笑了。可是笑笑国王没笑。年轻的富语大师又叫人摆了一桌酒菜，一个人坐在那里自斟自饮。可是任谁听起来都好像是有整整一桌子的东北人在那儿，有老人，有孩子，还有一对儿小夫妻。他把笑笑城的所有人都逗笑了，可是笑笑国王只是打了个哈欠。年轻的富语大师最后亮出了自己的绝活，他倒立着将头埋进了一桶刚从皇宫的井里打出的水中。就在他的整个头埋进水中时，皇宫里响起了热烈的掌声。掌声停止，一场盛大的音乐演奏开始了。整个笑笑王国的人都感受到了一种欢乐的气氛，他们全都随着节拍跳起了舞蹈。笑笑国王也忍不住跳了起来，他终于笑了。我也不知道是因为什么，我就是觉得很嗨。笑笑国王边跳边笑。边说，表演结束后，笑笑国王问年轻的富裕大师：“你真了不起，你成功了，我会把我的女儿嫁给你。可是我想知道你是怎么做到这一切的。”年轻的富裕大师掀开了自己的衣服，在他的肚皮上还有一张脸。年轻的富裕大师娶了世界上最美丽的笑笑公主，从此过上了幸福的生活。故事到这里就结束了，还没有呢。笑笑国的百姓为了纪念带给他们莫名欢乐的富裕大师，纷纷在自己的肚皮上纹上一张富裕大师的脸，而这就是印度的由来
0: 。你这样还好，印度现在跟咱交恶，你知道吗？如果说是在印度跟咱关系比较好的年代，你这种故事咱们可能要被下架的。<笑>不会不会，对。然后我找了两个小故事。因为现在还时间比较短嘛，给大家来念一念。好的，好的。一个故事是真事这是 y o u t u b e 上边一个国外网友说的一个真实案例。说，在他四岁的那一年，他的父亲呢送了他一台 c h a r box， 你们了解的。如果没记错的话，那是2001年的款式，一个黑色的硬邦邦的盒子。他和他父亲一起玩了很多的游戏，非常开心。直到两年后，他父亲因病去世了。之后的十年时光里，他再也没碰过这台游戏机。然而，当他再度启动这台游戏机的时候，他发现了一些事情。他曾经和父亲一起玩过一款赛车游戏，叫《越野挑战赛》。在当时，这真的是一款特别好玩的游戏。就在他重新启动这款游戏时，他发现了一个真正的幽灵。这款游戏有一个奇妙的设定：上一轮比赛中最快的选手的影子将会出现在接下来的比赛中，和选手一起参赛，就是所谓的幽灵驾驶者。我想你们一定猜到了，当年他父亲的幽灵至今仍然在赛道上奔驰着。于是，他一遍又一遍地玩着，试图打败这个幽灵。慢慢的，他终于接近了他的速度，甚至直到有一天，他超过了他，然后就在终点线前停了下来。这样，爸爸的幽灵就不会再消失了。你看，这是一个真实的幽灵的故事
2: 。其实这个,个其实是很感动的，是一个很很让人感动的父爱的
0: 故事。对，它并不是一个鬼
2: 故事，它真的并不是一个鬼故事。我记得我第一次看到这个故事的时候，真的眼
0: 睛都酸了。好，然后刚才分享了一个真实的故事，但是并不恐怖啊，这是一个充满了父爱的故事，或者说亲情的故事。接下来我再讲一个真实的故事，这个就有一点恐怖了。这篇故事呢，是我在知乎上面看到的，说去年年底。审查犯人信件的时候，发生了一件匪夷所思的事情。这个文章的作者是一个老的警察，说当时就把这件事情记了下来，现在当做一个故事，大家看看就好。以下是原文：昨天又有一批信到了，按照惯例，我们是要一一检查的。检查的时候发现里面有一封看起来毫不起眼、信封小小的。内容也很简单，是一个三年级小男孩寄给他父亲的，祝父亲新年快乐，并说妹妹也回家了。寒假时候，母亲把他们俩都接出去玩，希望父亲早日回家团圆。字迹幼稚，但胜在情真意切。我看完之后，就准备塞回信封里交给那个犯人，突然，心里咯噔一声，不对。总感觉哪里不对。我把信又拿出来，仔细的又看了一遍。这封信其实有四张纸，前两张是犯人的老父亲写给他的，第三张是这个三年级的儿子写的，第四张是白纸，还隐约能看见一些前一张纸用力过猛留下了浅浅痕迹。我翻来覆去看了几遍，最后。把目光定格在这个白纸上，白纸上有几个字的印记特别明显，比如一开始的“爸爸你好”，最后的“此致敬礼”和落款日期，让人下意识觉得这就是上一张信留下的印记而已。可是我注意到，两张信纸之间最顶端粘在一起的红封上，能看到一些。很细碎的毛边这毛边我太熟悉了。初高中的时候布置寒暑假作业，经常会有厚厚一本，可是交上去的时候，老师根本不会看完的。所以我们常常会小心翼翼地撕下来一部分没写的空白作业，然后把剩下写了的交上去。老师一看，发现厚厚的一本都有自己，根本不会数。有没有少的几页纸？这个毛边就是撕下来的痕迹。也就是说，这个孩子的信和空白纸之间应该还有一些东西才对的。可如果中间有什么东西被撕掉了，怎么可能空白纸上还有和上一封信一样的印记？而且，被撕掉的究竟是什么？我于是拿起了一根铅笔，开始小心翼翼地描着这张白纸。于是，真的让我描出了一封密信。和明信上天真活泼、简单的祝福不同，密信上仔仔细细地告诉了他的父亲家中境况，爷爷的身体，三叔对房产的争夺，妹妹的不听话，自己的成绩。可由让我心里发寒的是。他里面，这么轻描淡写的写了一句话。对了，爸爸妈妈寒假把我接过去，是因为又有了新的男人。他叫某某某，也很喜欢我和妈妈，对我们很好。希望你早日回家。我瞬间就起了一身的鸡皮疙瘩。为什么这封信的内容，让我打心眼里发寒呢？不仅仅是因为这个三年级孩子的心机，更是因为这封信里的爸爸叫二子无妻。犯的是故意杀人罪。他之所以进来，就是因为在捉奸在床的时候，活生生的把奸夫捅死在了妻子的身边。我至今也不明白，这孩子为什么要瞒过爷爷，瞒过妈妈。甚至瞒过我们，给他爸爸写下这么一段话。故事到这儿就结束了。我看完这个故事之后，我说要跟大家分享一下。我觉得这才是真正的细思极恐。三岁的孩，三年级的孩子，给自己判了无期的，因为把奸夫捉奸在床的时候捅死的父亲，若瑶的父亲写了一封信，信上写说：“妈妈现在又有了新的男人。”然后这个新的男人还把妈妈什么接过去住了，希望爸爸你早日回家。作为一个孩子，他能做出这样的行为，他首先他是知道父亲是无妻，希望爸爸早日回家解决这个事情。你们也懂是什么意思。然后这个孩子，他肯定是极其的不信任自己家里边其他的成员的，或者说他可能对这个男人也极其的恨。所以他才会用隔三张纸把这个消息秘密的告诉给父亲。甚至如果你用力去想的话，就是父亲怎么会知道原来自己的老婆就有外遇？可能也是这个孩子告诉他的，要不然的话，怎么解释他写的这么隐秘的一封信？但是能确保让父亲看到了，肯定是他父亲走的时候就跟孩子说了。说，如果你妈不老实，你就怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样。如果有一天我回去，我一定会把你妈给弄死，把那男的给弄死，对吧？有其父必有其子，对偏激的人，他儿子也
1: 说明比较那个什么，比较早熟哈
0: 。其实不是早熟，我觉得就是心机呀，就真的是心机。这封信。我就这个事情，我在看完以后，我是心里非常发寒的。嗯，我是心里非常发寒的，因为我现在可能都没有这样的心眼儿、嗯嗯
1: 。嗯，对不对？还真是。嗯
0: ，一个三年级的孩子，也就是说最多九岁，九岁的孩子给人写信，居然知道用笔印儿，然后写一封密信。这个现在有多少人能做得到？这是真故事吗？这是真故事。所以就说，其实发生在我们身边的故事，真实的事儿啊，可能会比中元节的恐怖故事更让人胆寒
2: 。最恐怖的永远都不是鬼对不对，最恐怖的永远是人。对，永远都是人啊！啊，我想起了那个《杀破狼》里边，就是《杀破狼二》里边的那个小姑娘诡异的微笑。你说
0: 是《唐人街探案吧》吧？啊，对对对，《唐人街探案》，《唐人街探案》。哈哈，哈，笑了。《恶狼二》里那小姑娘笑得挺纯真的，哈哈
2: 哈，都有小姑娘，<笑>都有小姑娘。
0: <笑>那姑娘也不小了，好吧？你真是的。<笑>嗯、没关系，这个东西啊，咱们留给听友，让听友们去讨论。大家可以在评论留言区回复我们，聊一聊，就是你身边我们不需要是鬼的故事啊，也不需要什么灵异啊。乱七八糟的东西，我们需要的就是像我刚才说的这种真实。但是呢，能让人脑洞大开，有的时候是感动，有的时候是让你浑身打一个鸡皮，浑身打一个大机灵，然后鸡皮疙瘩全部都起来的这种故事，这是我们所需要的。也希望大家能多回复一些
2: 吧。哎、我有一个,我有一个、嗯，哎呀，这个是前两天看的一个新闻，就是有一个。小孩刚出生，然后呢，因为他姓王，然后他的爸妈给他起名叫《王者荣耀》。我觉得这个事儿让我听了之后，我也很不舒服
0: 。你也打了一个大机灵，然后浑身起了鸡皮疙瘩，是吗
2: ？关键这姑娘叫是不是？这是这是一个小女孩，你知道吗？一个小女孩被她爸爸妈妈起名叫《王者荣耀》，你有没有想过，她将来长大了，上了小学的时候，上了中学的时候，她会遭受多大的奚落啊？不不不，我认为啊，他会找到一
0: 个男朋友叫英雄联盟
2: 。<笑>在找到英雄联盟之前的话，会有多少人说：“哎，我们今天去玩王者荣荣耀吧！”“哎，我们今天去打王者荣耀吧！”“
0: <笑>对，我们今天打王者荣耀。”“我们吃饭们睡觉玩王
2: 者荣耀。
0: <笑>”“啊，我睡觉前老得玩王者荣耀。
2: <笑>”“关键这是真的呀！”“我就想他爸妈是有多爱王
0: 者荣耀啊！”“没事，这这个这个是属于段子了。”虽说是真事但它也是断的，不是像我们刚才说的这种有意思的故事。咱们下边还是希望更多的听友啊，通过这种回复的形式，把你们知道的这些故事告诉我们，让我们也开心开心，让我们也震惊震惊，好吧？然后这期节目到这儿，好，谢谢大家
2: ，再见。